Oi, gente, eu encerrei aqui um pouquinho de cinemática. Ô, oh, cinemática não, opa. Cuidado, não é cinemática, é matemática, função quadrática, certo? Função polinomial do segundo grau. Bom, relembrando no comecinho do ano que a gente estudou função afim ou função linear, que o gráfico é uma reta, o que, que acontece? Isso é usado para a gente medir grandezas que variam proporcionalmente durante o tempo. Então, ela pode ser uma reta crescente ou decrescente. Aí, o gráfico da função afim, para quem lembra, era f de x igual a ax mais b, certo? Onde o b era o termo de, é, independente ou coeficiente linear. Esse b, ele é dado quando o x for igual a zero. E aí vai ser justamente onde o gráfico vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas. E o a é o coeficiente angular. Ele vai medir a taxa de inclinação da reta. Então, ele pode ser dado pela tangente do ângulo da reta ou então pela variação de y sobre x, né? Que tangente a cateto oposto sobre adjacente. Aí, nisso, a gente já encontra. Ou seja, quando eu tiver duas retas que são, por exemplo, paralelas, elas vão ter o mesmo coeficiente angular, ou seja, vão ter o mesmo A. Só que elas vão cortar o eixo Y em pontinhos diferentes. Então, elas vão ter um termo independente diferente, entenderam? Agora, a gente vai ver a função quadrática. O que, que eu lembro? Função quadrática é uma função do segundo grau que vai ter... É... A famosa fórmula f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? O c pode ser zero, o que não pode ser zero é o x, senão não seria uma função de segundo grau. E às vezes ela vai estar incompleta ou pode estar normal. Aí a gente tem a famosa fórmula de Bhaskara e a famosa fórmula de delta. O que, que o delta está nos dizendo? Por exemplo, se o delta for maior do que zero, você pode testar em casa. O que, que quer dizer? Que eu vou ter duas raízes, ou seja, dois valores de x que vão zerar a função, é, reais e diferentes. Se eu tiver o delta igual a zero, eu vou ter somente uma raiz da função, somente um valor que a função vai ser zerada. E se eu tiver um delta menor do que zero, quer dizer que a, é, eu não, não tenho raiz real, vai tendo números complexos, entendeu? Hum, deixa eu ver o que é mais. O gráfico. O gráfico é uma parábola. E aí, se o A ele for positivo, a parábola é com cavidade voltada para cima, tipo um sorriso. Já se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Aonde o gráfico tocar o eixo das abscissas, ou seja, o x, vai ser os valores que vai zerar a função, ou seja, vai zerar o y, isso a gente já sabe. E essas são as raízes da função. Já onde o gráfico tocar o eixo y, vai ser o meu termo independente, ou c. Se ele não estiver tocando o eixo y, é porque o meu c é igual a zero. É, deixa eu ver o que mais. Eu também posso ter y do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a, que vai ser o valor de máximo, no caso, quando o a for negativo, e valor de mínimo quando o a for positivo. O x do vértice vai ser uma média aritmética entre dois zeros, ou também pode ser dado por menos b sobre 2a. Aí também a gente pode usar as famosas relações de Girard. O que, que acontece? Quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, quanto é que vai ser a soma das duas raízes? 
vai ser igual a menos B sobre A, certo? Já quando eu tiver o produto, vai ser igual a C sobre A. Isso agiliza muito as questões. Então, você sempre começa pensando mais no produto, porque isso vai agilizar os cálculos. Aí, a gente também pode fazer a fórmula canônica, a fórmula simplificada da função quadrática. Que isso é uma coisa boa para ser revisada em mapas mentais. Outra coisa, quando você for representar em inequações, a bolinha fechada é quando eu tenho igualdade, bolinha aberta é quando eu não tenho igualdade. Aí eu tenho que olhar, se tiver uma concavidade para, baixo, para cima, ou seja, A maior do que zero, o valorzinho que estiver entre as duas raízes, ele vai ser negativo. Ou seja, quando eu for maior do que a menor raiz e menor do que a maior raiz, aí eu vou ter um valor negativo para a minha função. Já quando for uma concavidade para baixo, é o contrário, certo? Bom, essas são as coisinhas que eu lembrei aqui e o que a gente mais utiliza nas questões.